0: Kultur. Kultur, 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 Kultur. Kultur. Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch mit einer Spezialausgabe, der zweiten Spezialausgabe aus der Rotonda bei La Mobiliar am Locarno Filmfestival. Eine Kooperation zwischen dem Kulturstammtisch, der Genossenschaftlichen Mobiliar und dem Festival von Lucano. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Benvenuto a tutti. Heute geht es um einen jener Begriffe, die ab und zu mal auftauchen, die in aller Munde sind, die aber vielleicht auch eine gewisse Klärung brauchen. Und das Wort ist ganz konkret Storytelling. Meine Gäste hierzu, Eva Vitia, Filmregisseurin, Drehbuchautorin unter anderem vom Dokumentarfilm Loving Highsmith, der die Solothurner Filmtage eröffnet hat und der gleichzeitig hier am Festival von Locarno auch zu sehen ist. Aurel Abi vom Atelier Oi in Neuchâtel Architekt und Designer, unter anderem eben auch dieser Rotonda, oder besser gesagt, des Inhalts dieser Rotonda hier in Locarno. Und Thies Wachter, Audioproduzent und Journalist, unter anderem von podcast wie Vermisst, Ursula Koch und Skalpell und Wahn und wurde dafür auch zweimal mit dem Swiss Press Award ausgezeichnet. Das Wort Storytelling, ein interessantes Wort auf Englisch, ja, da gehen bei mir immer ein bisschen die Warnlampen an, weil wenn man das zurückbuchstabiert, Storytelling heißt das nichts anderes als Geschichten erzählen. Ist es nur ein Modewort oder geht es darüber raus? Eva?
0: Ja, ich habe mich jetzt äh, bei der Vorbereitung auch gefragt, wann, wann wurde eigentlich aus dem Geschichtenerzählen das Storytelling und was hat sich damit auch verändert? Und ich, äh, ich erinnere mich eigentlich nicht dran. Ich weiß es auch nicht ganz genau, wann sich das eingeschlichen hat. Aber ich glaube, dass so die neueren Entwicklungen dass Storytelling ein Begriff ist für fürs Marketing, auch im Journalismus sehr viel wichtiger geworden ist. Ähm, da hat wohl der Begriff auf Englisch gewechselt. Vorher war es einfach das Geschichten erzählen. Genau.
1: Tis, was meinst du?
2: Ja, ich denke auch, das ist für mich auch in einem gewissen Sinne Ausdruck der, der amerikanisch geprägten medialen Globalisierung auch. Plus dann eben noch äh, entdeckt von der Marketingwelt. Äh, das äh, hat jetzt diesen Begriff so ein bisschen zum zum Modewort werden lassen. Aber faktisch ist es einfach Geschichten
1: erzählen. Mhm. Also es ist nicht, dass es irgendetwas mit einem Format zu tun hätte oder mit, mit, mit einer Verarbeitung von Geschichten? Doch, bei mir jetzt als Audioproduzent
2: ist es wirklich eine Bezeichnung eines Formats. Mhm. Also Storytelling äh, ist... Äh, zum Beispiel wird abgegrenzt von Talk-Formaten oder von Interview-Formaten. Also da erzählen wir Geschichten, mhm. sind meistens gestaltete Beiträge, narratiert oder unnarratiert, da ist dann alles möglich.
1: Mhm. Wir werden sicherlich noch darauf zurückkommen. Es sind schon zwei ähm, Begriffe gefallen, also Anwendungsbereiche, sagen wir es mal so. Also auf der einen Seite interessanter Journalismus, da werden wir sicher darauf zu sprechen kommen, auch Marketing. Jetzt auch Abby, du als Designer und Architekt. Wie spielt denn jetzt das Storytelling bei dir rein in dein Berufsfeld?
3: Ja, Atelier, also unser Büro ist ja eigentlich ähm, tätig im Bereich äh, Architektur, äh, Museumsgestaltung und Design. Und im Bereich äh, Museumsgestaltung äh, äh, geht es ja immer noch darum, Inhalte äh, zu vermitteln. Und wir wurden, wurden dann so eigentlich interessant für Marken und es ist um das Jahr 2000, als dann die Marken zu uns kamen und wollten, dass wir diese Geschichten eben in diesen Stories ähm, dann auch bauen. Und wir haben dann diese Begrifflichkeit von der Storytektur, also nicht nur Geschichten erzählen, sondern Geschichten bauen. Und, Und was heißt äh, so das
1: konkret? Ist, Geschichten bauen?
3: Ja, zum Beispiel für ein Kashmir brand ähm, wo es um ähm, Pullover geht, äh, haben wir zum Beispiel in Shanghai eine Boutique gebaut, wo wir wie ein dreidimensionaler Strick ähm, dargestellt haben, als dreidimensionales Raumbild. Und ähm, so ist eben dann zum, zum Geschichten erzählen, kann man es auch als Bild visuell noch ja, weiterentwickeln. Mhm. Und als Architekt und, und Gestalter ist man ja nicht am Sprechen, sondern am, am Entwerfen und am Erdenken von Projekten. Und ähm, ja, so ist es bei uns vielleicht ein wenig anders über die, über die Baukunst als über die Sprache. Das ist
2: für mich ein gutes Beispiel, äh, bei dem ich mich frage, wird der Begriff Story nicht etwas überdehnt? Was hat es mit Story zu tun?
3: Ja, jeder hat ja seine eigene äh, Geschichte und die kann er auch so erzählen, wie er sie will. Aber wenn Marken äh, sich äh, an Geschichten bedienen, dann geht es ja oft darum, dass sie nicht kopiert werden und so können sie sich ein Thema wie zu zu eigen machen mit eben einer gewissen Story, die dann, ähm, erzählt wird. Also, wenn man irgendwie einen Kofferbauer zum Beispiel sich bedient von einem Flugzeug, äh, und dann die Geschichte von diesem Flugzeugbau sich aneignet, dann ist es dann wie präzise auf diesen, auf diesen Kopf, Koffer abgestimmt. Also, es kann da nicht eine andere Marke kommen und sagen, ja, ich habe die gleiche Geschichte, habe, habe mich von den gleichen Welten bedient. Und darum ist die, die Story von, ähm, von, ja, von solchen Geschichten auch eben sehr, sehr wichtig jetzt für eine Marke.
0: Also grundsätzlich ist für mich der Begriff eigentlich gar nicht, hat gar, gar keine Wertung. Mhm. Ich komme ja aus dem Filmbereich und da ist grundsätzlich Storytelling in der neueren Filmsprache einfach Dramaturgie, das man, das man früher Dramaturgie genannt hat auf Deutsch, äh, also die Struktur der Geschichte. Und wie hält man sozusagen die Spannung einer Geschichte? Und ich glaube, was wirklich sich verändert hat an dem Begriff oder für die Bereiche, wo jetzt benutzt wird, wie zum Beispiel eben auch im Marketing, ist, dass wie eine Personalisierung und eine Emotionalisierung dazugekommen ist. Und sozusagen das Spektrum der Geschichten, die erzählt werden können, auch dadurch sehr stark reduziert wird auf, auf eine, eine Art von Geschichten, die eben sehr stark personalisiert und emotionalisiert sind. Also eine klassische, könnte man sagen, auch Helden, Heldengeschichte, die mit einer einzigen Hauptfigur arbeitet zum Beispiel. Also kann das auch im Filmbereich, ist das klar, das hat sich sehr stark, das ist so quasi das Mainstream-Kino versucht, sehr stark auf diesen Geschichten aufzubauen.
2: Ich finde es ganz wichtig, dass du von Emotionen sprichst. Es ist, denke ich, wirklich so, dass man mit Stories heute vor allem Emotionen bewirtschaften möchte. Und zwar... Sowohl in den Medien als auch äh, im Marketing, in der Kommunikation. Und äh, das ist ja an sich auch äh, nicht wertend. Äh, es kommt vielleicht einfach darauf an, in welche Richtung hin man die Emotionen leiten leiten will. Und da äh, ja, kann man dann darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also auch in der Propaganda wird werden Stories eingesetzt, äh, weil
1: es eben einfach ein gutes Mittel ist, um die Emotionen zu steuern. Aber ist es wirklich nur so eine Auseinandersetzung zwischen Subjektiv und Objektiv, ganz grob gesprochen? Oder möglichst objektiv?
2: Nein, ich glaube nicht. Das ist, äh, also natürlich ist es viel subjektiver, es, es äh, spricht das Publikum auch viel subjektiver an, aber es hat auch mit, also ganz schlicht und einfach mit, mit äh, physiologischen Abläufen zu tun mit mit Hirnhormonen. Also ich bin auf eine interessante Studie gestoßen, auf eine amerikanische eines eines Neurowissenschaftlers, der hat einem äh, einer Versuchsgruppe einen Film gezeigt eines Vaters mit seinem Sohn, die haben mit Krebs zu kämpfen, mhm. äh, hoch emotional offenbar. Ich weiß die Details nicht über diesen Film. Und dann hat man die Versuchsgruppe man hat Hirnhormone, also Cortisol und Oxytocin gemessen und hat dann auch von ihnen dann verlangt, ja, sie können oder hat, haben ihnen gesagt, sie können das Geld für, diesen, für dieses Experiment auch einer wohltätigen Organisation spenden. Mhm. Und die Versuchsgruppe hat einen Film geschaut über den gleichen Vater und Sohn. Ich glaube, die haben einen Zoo besucht. Und es war frappant, wie stark dass dann diese Leute, die den Krebsfilm gesehen haben, wie viel häufiger sie dann wohltätigen Institutionen äh, gespendet haben. Und das war im Einklang mit äh, Cortisol und Oxytocin, also mit diesen Werten, die man gemessen hat. Also es passiert tatsächlich wirklich physiologisch etwas im Gehirn und äh, das finde ich ein schönes
1: Beispiel. Mhm, also auf, auf wissenschaftlicher Ebene schon bewiesen, dass das vielleicht dem Menschen näher kommt. Hat es auch etwas damit zu tun? Also mir kommt dann immer das Beispiel in den Sinn, wie, wir berichten zum Beispiel über Vietnamkrieg, Zweiter Weltkrieg, Statistiken, enorme Zahlen. Aber das Einzelschicksal berührt doch immer viel mehr.
0: Also ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, woran liegt es, dass diese Hormonausschüttungen quasi äh, stärker passiert sind bei dieser Geschichte mit dem Krebs? Liegt es daran, dass der Konflikt viel größer ist oder, ähm, also das ist ja ein wichtiges äh, Stichwort, finde ich, für, für auch Geschichten erzählen, dass man immer eine Art Konflikt erzählt, der dann auch überwunden werden muss. Ähm, sozusagen vom Held der Geschichte.
3: Ja, das ist auch bei uns so, dass, dass dann oft, ähm, es braucht wie zum, zum Helden noch wie ein Problem, das man lösen kann und dass man das auch ehrlich löst, also auch zeigt, dass man vielleicht unfähig ist, wenn äh, wenn man irgend ja ein Thema bauen will und plötzlich sieht man, man kommt dann an die eigenen Grenzen von der Materialisierung, als wir beispielsweise äh, im 2002 die Schweizer Landsausstellung auf dem See gebaut haben. Und dann an unsere Grenzen kamen, weil diese Berufsgattungen es gar nicht gibt, um, um Schilfhalme in den See zu setzen. Und da kommt man an die Grenzen. Und je, je, je mehr das, der, der Kunde oder die Leute das spüren, dass man eben auch nur ein Mensch ist, nicht ein Übermensch, ähm, zieht, zieht einem eigentlich wie in die Geschichte wie rein. Ich glaube, es, es braucht wie eine gewisse Authentizität, dass dass, ähm, dass man jemandem zuhört. Irgendes, es muss wie ehrlich sein. Und sonst wird es eben dann so ein wenig fake Geschicht Geschichten.
2: Also jetzt sind wir, glaube ich, schon bei der Frage, was ist eine gute Geschichte? Mhm. Ähm, und da würde ich zustimmen. Ja, ein Mensch äh, bewältigt ein Problem. Das ist schon mal eine gute Anlage, würde ich, würd ich sagen, von einer solchen Geschichte. Also das, das würde ich auch so definieren. Ja. ja
1: eben, also ein Held allein ohne Problem, das funktioniert ja als Geschichte gar nicht. Das ist einfach dann, der Held überstrahlt einfach alles. Genau, und äh,
2: also wir sind ja jetzt in Locarno und äh, ich habe verschiedene Filme jetzt gesehen und äh, ich bin also manchmal wirklich auch ratlos, weil ich zum Teil Filme gesehen habe, in denen ich die Geschichte nicht entdeckt habe. Und das lässt mich einfach völlig kalt. Da passiert in meinem Gehirn überhaupt nichts. Und dann habe ich heute einen Film gesehen äh, über eine Teenager-Schwangerschaft. petit sehr zu empfehlen. Ein französischer Erstling. Das ist einfach hochemotional und das sind Probleme und Probleme, die bewältigt werden müssen und wird auf eine sehr sehr feine Art wird das dann wird das dann gezeigt und ich glaube es hat eben auch damit zu tun, wie stark dass ich mit diesem Problem selber anknüpfen kann. Also wie stark dass das auch mit meiner eigenen Lebenswelt und Lebensrealität zu tun hat. Je mehr das das ist, umso umso stärker spielen meine Hormone verrückt.
0: Ich, da wollte ich jetzt gerade vorher auch schon mal äh, kurz ansetzen. Die Identifikation ist ja beim Geschichten erzählen oder beim Geschichten hören ein extrem wichtiger Punkt. Und ich glaube, da da spielen dann auch eben die Hormone rein. Quasi kann ich mich voll in, in die wichtigsten Figuren hineinversetzen und identifiziere ich mich mit diesen Figuren. Mich ähm, würde jetzt aber noch von den anderen äh, wundern, nehmen. was, wie würdet ihr denn eine gute Geschichte von einer schlechten Geschichte unterscheiden, weil das, ich finde das gar nicht, äh,
3: ist nicht so eindeutig. Gar
0: oder? nicht so einfach.
3: Einfach ist es auch nicht. Also es braucht sicher ähm, auch eine, eine interessante Vision. Es reicht nicht das Problem und, und, ähm, und eine Persönlichkeit, die dieses Problem wie soll ich sagen, den in den Griff kriegen muss? Also zum Beispiel, ähm, eben, als man mit der ersten Uhr auf den Mond ist, war einerseits das, das, das Problem, ähm, dass das sie hatten, dass diese Uhr das äh, irgendwie hinkriegt. Aber man braucht ja auch eben diese Vision, man will, man will auf den Mond ähm, gehen. Und oft äh, in den Geschichten, die wir bei Marken ähm, ähm, ja, vorfinden, ist besteht eigentlich gar keinen sauberen Inhalt oder eine saubere Vision.
2: Ich habe immer Hemmungen zu sagen, was eine gute und was eine schlechte Geschichte ist. Also ich, ich weiß, was für mich wirkt und was nicht wirkt. Aber ich weiß auch, ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch bei meinen eigenen Produktionen, dass äh, es sehr, sehr individuell wirkt. Und das hat wiederum, äh, du Erik hast von Subjektivität gesprochen, es gibt nicht nur die Subjektivität bei uns, die etwas produzieren, sondern es gibt auch die Subjektivität beim Publikum. Und äh, jeder und jede kommt mit seiner ihrer Lebenserfahrung, Lebensrealität äh, in den Kinosaal oder unter den Kopfhörer und hört Podcasts und zieht für sich etwas ganz Spezielles raus. Und deshalb ist es für mich enorm schwierig zu sagen, was gut und, und was schlecht ist. Ich weiß einfach für mich, was ich, was, was ich gut finde und natürlich versuche ich das auch umzusetzen. Also ich möchte zum Beispiel ganz schlicht und einfach, ich möchte niemanden langweilen. Das finde ich ganz schlimm wenn ich die Zeit stehle von jemandem und, und jemand langweilt sich. Also beim Podcast ist das eben äh, einfach. Da kannst du einfach abstellen und den Nächsten hören. Mhm. Im Kinosaal ist es schwieriger. Mhm. Wenn du da mitten in der äh, mittleren Reihe sitzt, dann, dann bist du gefangen. Und, und das ärgert mich manchmal auch, wenn ich im Publikum sitze und denke, was für ein Aufwand ist auf der anderen Seite gemacht worden und jetzt langweile ich mich. Also das möchte ich zum Beispiel vermeiden. Ich weiß nicht, wie das bei dir, Eva, ist. Ja eben, ich wollte
1: schon fragen, hast du dir selbst schon eine Antwort gegeben auf deine eigene Frage?
0: Ja, also ich glaube für mich persönlich ist eine gute Geschichte immer auch eine vielschichtige und komplexe Geschichte, die aber doch halt eine, eine, einen starken roten Faden hat, es wurde ja vorher schon gesagt, es, es, es gibt so Filme oder, oder Geschichten, wo man eben die Geschichte gar nicht äh, findet oder sieht. Und ich glaube, diese Kombination aus Komplexität und Einfachheit ist für mich äh, eine gute Geschichte. Ich habe mir auch überlegt, ähm, sozusagen das Storytelling im Hollywood-Kino, das mhm. hat sich in den 80er Jahren, hat, äh, war das, quasi hat ein Autor sich sehr stark mit einem Mythologieforscher beschäftigt, Joseph Campbell. Der hat in den 40er-Jahren ein Buch geschrieben, das heißt der Heros in tausend Gestalten. Und hat sich eben sozusagen mit archetypischen Formen von Geschichten eigentlich beschäftigt. Das hat das Hollywood-Kino enorm stark geprägt und es gab da sozusagen eine, eine Zeit und eine Entwicklung, wo, wo sozusagen die Form sehr dominant wurde von dieser eben klassischen Heldenreise und wo man dann die Form auch, wo die auch so durchschaubar wurde mhm. und ich glaube das das macht dann wieder eine gute Geschichte zu einer schlechten Geschichte, wenn ich eigentlich die Form ganz stark erkennen kann, weil sie wie unterkomplex funktioniert und als Zuschauer merke ich, ach so, jetzt kommt wieder der, jetzt kommt quasi die Krise, jetzt, hat, jetzt kommt die die Katastrophe hm. und so, dann, dann ist es eigentlich eine schlechte Geschichte.
1: Eben Du hast von Archetypen gesprochen, es gibt ja Menschen, die behaupten, eigentlich lässt sich die Geschichte der Menschheit in, in fünf Geschichten oder so ungefähr zusammenfassen und wir spielen immer die gleichen Muster durch. Der Ten
0: Masterplots um oder der Eight Masterplots und oder der Five Masterplots. Manche machen
1: es noch kürzer und sagen, eigentlich ist alles eine Liebesgeschichte. Ich hatte mal einen 5% aus den USA zu Gast in der Sendung, der hat behauptet, gib mir einen Mann, gib mir eine Frau und ich erzähle jede Geschichte der Welt. Kann man auch so machen. Ähm, was ist mit dem Element des Unerwarteten? Genau in dem Moment. Wenn wir schon immer wieder die gleichen Geschichten durchspielen.
2: Ja, enorm wichtig, oder? Wendepunkte, Unerwartetes. Und für mich ist die Kunst des Erzählens liegt auch darin, etwas noch nicht zu erzählen, also auszusparen und anzudeuten. Nein. Das ist ganz wichtig, dass, dass man eben dann wissen will, wie, wie geht es jetzt weiter und was passiert mit diesen Menschen und so weiter und so fort. Also diese, diese kleinen Andeutungen und, und eben das Aufsparen von Informationen, das ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor beim Erzählen. Nein.
0: Ich glaube auch, also die ganz, ganz grundlegenden Prinzipien von gutem Storytelling sind einfach Erwartung und Überraschung. Und das auf eine Weise zu kombinieren, dass das Publikum nicht zu überrascht ist, dass es einfach nicht mehr mitmacht und denkt, ja, was ist denn jetzt los? Sondern, dass es quasi voraus schon äh, erwartet, da kommt was, aber nicht genau weiß was. Und wenn es dann kommt, überrascht ist davon. Das sind also ganz, ganz grundlegende Prinzipien des Storytelling. Ja, auch,
3: genau, auch diese, diese Lehre oder das Dazwischen, wo dann eigentlich wie einen raum aufspannt wo man sich wieder gedanken machen kann also wie wenn jemand einen vortrag hält und dann eine längere pause einlegt es, es braucht ja relativ viel äh, wenn man so vor vielen leuten steht und dann plötzlich eine eine lehre zu, aufzuba Zulässt, genau, ja, ja. zu aufzubauen und dann, aber das gibt genau diesen zwischenraum also wie der andere sagt eben zwischenraum um durchzuschauen also im Gedicht, oder es war einmal ein Lattenzaun mit Zwischenraum, um durchzuschauen. Ein Architekt, der diese sah, nahm den Zwischenraum heraus und baute draus ein Haus. Also man kann eigentlich durch diese Zwischenräume, kann man wie etwas äh, sich erdenken und wird dann wie Teil äh, von, von der Geschichte. Es nimmt einem mit, weil oft, ähm, wenn, wenn einem jemand irgendetwas erzählt und einem wie volltextet, dann kommt, also hört man einfach zu, aber wird nicht ein Teil von der Geschichte. Und darum glaube ich eben, diese Zwischenräume oder mhm. Pausen oder, oder, ähm, ja, sind sehr äh, spannend.
1: Es deutet auf die, äh, die Identifikation auch mit dem Stoff hin. Diet?
2: Ja, Stichwort Erdenken, das spricht mich natürlich sehr an als Audio-Storyteller. Äh, ich bin manchmal etwas reizüberflutet an einem Filmfestival, weil mein Gehirn Bilder, x Bilder immer muss, äh, verarbeiten äh, muss. Und, und ich finde das für mich jetzt eben die besondere Faszination beim Audio-Storytelling, dass ich quasi das übergebe an jene, die zuhören und die ihre eigenen Bilder kreieren. Das finde ich enorm spannend bei meiner Arbeit. Also das ist, da würde ich auch behaupten, dass das Gehirn in einer aktiveren Rolle ist. Und beim Filmschauen ist man am Reagieren, also da verarbeitet man quasi nur. Und da erdenkt man sich Bilder. Ich meine, die Leute, die jetzt uns äh, zuhören und uns nicht sehen, die stellen sich auch irgendwelche Bilder vor von uns, äh, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Und das finde ich, das find ich äh,
3: enorm spannend. Ja, das sah ich auch bei, bei meinen Kindern, als sie klein waren, hatten wir oft beim ersten Sohn so Hörspiele. Und, ähm, und zum Teil mit äh, Recht, äh, wie soll ich sagen, intensiven Geschichten, aber es ist wie nicht schlimm, weil das Kind kann genau, so wie sie sich das vorstellt, kann, kann, kann es in die Geschichte reingehen und es in der Vorstellung. Hingegen, wenn man einen Film hat, wird einem schon das Bild präsentiert von dem, was man eben sonst sich im Freiraum erdenken könnte. Und beim, Bei dem zweiten oder dritten Kind haben so oft eben auch am Fernsehen etwas Geschichten angeschaut etc. und man sieht irgendwie wie, wie diese ähm, das, das, das Hören, wenn man irgendwie einen Sinn wegnimmt, dass dass das diesen Sinn stimuliert. An der Expo gab es eine Ausstellung, die blinde Kuh hieß das, wo man die ähm, ging irgendwie essen und, und, und es war dunkel, also man konnte die Augen nicht brauchen, also nur mit dem Geschmackssinn und so. Also gibt es Höchstwahrscheinlich, wenn man nicht mit allen Sinnen immer gerade voll herausgefordert ist, gibt es wie einen Platz, um, um, um eben wie reinzugehen, irgendwie
2: reinzugehen. Es gibt auch da wieder, ich, jetzt, man spürt vielleicht, ich war mal Wissenschaftsjournalist und ich komme dann immer so mit Studien. Es gab ja, auch zu. da eine interessante Studie, habe ich gesehen, MRI-Studie, hat man untersucht, wie die Hirnaktivität war beim Lesen und beim Hören. Und das ist enorm ähnlich. Also da, da geschieht eben sehr, sehr äh, Ähnliches, weil, weil das Gehirn sich auch eigene Bilder produziert. Das finde ich, find ich wirklich sehr spannend.
0: Ich glaube, die Vorstellungskraft spielt eine wichtige Rolle beim Geschichtenerzählen, die Vorstellungskraft des Zuhörers oder des Zuschauers jeweils, äh, ob das jetzt ein Film oder ein Audio ist, dass man eben, eben mit dieser Vorstellungskraft ja auch arbeitet, weil... Es, es, wie du gesagt hast, eine Geschichte besteht immer auch aus Auslassungen. Man muss ja quasi mit kleinen Elementen arbeiten, die, wo sich der Zu Zuschauer seines dazu denkt. Und diese Vorstellungskraft ist wie ein ganz wichtiger Teil der Geschichte. Ich habe jetzt aber eine Frage. Ich würde eigentlich noch ganz gerne über das Thema sprechen. Wie seht ihr denn das zum Beispiel im Journalismus, jetzt bei neueren Medien, ähm, dass jetzt immer mehr so auf personalisiertes Storytelling äh, quasi ge gesetzt wird. Auch bei Social Media, dass man, dass man alles sozusagen personalisiert und emotionalisiert, um überhaupt etwas erzählen zu dürfen, sozusagen. Eben, das also, führt uns
1: zu, zu, zur Frage natürlich, in welchen Formaten ist denn Storytelling an und für sich eine gute Sache? Und der Journalismus, Test du als, äh, als Journalist, Du musst ja die Grenzen sehen des Ganzen, oder? Also das
2: ja, mich stört dort Subjektivität überhaupt nicht. Mich äh, hat der Begriff Objektivität immer viel mehr gestört, weil es für mich äh, Fiktion ist, faktisch. Äh, kleines Beispiel, dass äh, im Radio sich die äh, Leute immer noch siezen, ist, ist reine Fiktion. Die sind per Du, das sind äh, Redaktionskollegen. Äh, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber das ist, fällt mir jetzt äh, einfach äh, ein als, als Beispiel. Es ist ganz wichtig, dass äh, wir mit Verantwortung die Subjektivität äh, leben. Und äh, es reicht nicht einfach subjektiv zu sein, sondern ich muss vielleicht auf ein Vorbild von mir Rückgriff nehmen – das ist Ira Glass, This American Life, der auch immer wieder betont, es reicht nicht einfach, eine Anekdote, eine subjektive Anekdote zu erzählen, sondern sie muss stehen für etwas Größeres. Sie muss, sie muss stehen für, für, ja, für, für ein Größeres, gesellschaftliches Phänomen oder was auch, was auch immer. Und, und da finde ich absolut äh, gerechtfertigt, äh, mit Subjektivität auch zu, zu spielen. Und ich selber als Journalist finde auch, ich habe mich gewandelt, auch äh, als ich jetzt äh, viele, äh, einige Jahre da in, ins, ins Audio-Storytelling kam, früher geprägt vom Radio, ähm, weil ich einfach merkte, es ist auch unehrlich, immer von dieser Objektivität zu sprechen, weil ich gehe mit meinen Lebenserfahrungen zu einer Person und ich stelle die Fragen äh, nicht unabhängig von mir. Also und das das hat für mich auch stark mit dem Begriff Diversität zu tun, weil dass das so enorm wichtig ist im Journalismus, dass unterschiedliche Leute mit unterschiedlichem Hintergrund in, in, in diesem Berufsfeld aktiv sind und eben auch unterschiedlich an Geschichten
1: herangehen. Mhm. Ja, to Total einverstanden soweit. Aber da, ich glaube, der wesentliche Teil ist doch das Wort Verantwortung. Und das muss das Publikum auch begreifen. Und in Diskussionen letztendlich habe ich so manchmal das Gefühl, dass ganz viele Leute gar nicht mehr wissen, wem sie jetzt eigentlich trauen dürfen, eben weil es auch personalisiert ist, emotionalisiert und in gewissen Ländern sieht man das auch schon als wirkliches Problem, dass die Leute gar nicht mehr unterscheiden können so richtig. Also vom Seiten vom Publikum her ist das manchmal nicht so wahnsinnig klar. Wie nehmt ihr das wahr?
0: Also ich glaube es ist einfach extrem wichtig, dass man sozusagen diese Erzählweisen auch transparent macht, oder? Wenn ja. man jetzt zum Beispiel personalisiert und emotionalisiert oder beispielhaft erzählt anhand von einer Figur, dass dann auch klar ist, dass jetzt ein Beispiel nicht das weil das das kann sehr schnell missverstanden werden, das ist klar. Ich, ich würde gerne nochmal auf den Begriff objektiv und subjektiv zurückkommen. Ich fand das immer ein schwieriger, auch ein schwieriger Begriff. Aber ich glaube, zum Beispiel finde ich es absolut legitim, eine Perspektive auf etwas zu haben. Das ist ja die eigene Perspektive. Für mich ist es eigentlich eher das, nicht die Subjektivität, weil Subjektivität ist auch etwas, wo ich dann oft denke, ja gut, ist mir eigentlich wurscht, was, was der XY über etwas denkt. Das ist, das ist für mich dann subjektiv. Aber eine Perspektive, eine bestimmte Sichtweise, die dann eben auch transparent gemacht wird, aus welcher Sichtweise wird das erzählt? Also auch jetzt gerade in Bezug auf Diversität, oder? Was bin, was ist das für ein Mensch, der jetzt diese Geschichte genau erzählt? Und warum erzählt er jetzt die, diese Geschichte und das irgendwie transparent zu machen, das, dann finde ich das eigentlich in Ordnung, oder?
3: Mhm.
1: Ja, auch ein bei einem großen Medienhaus angestellter Korrespondent in irgendeinem fernostasiatischen Land braucht natürlich auch etwas und es ist eine Glaubhaftigkeit, eine gewisse. Und ich glaube, früher könnte man sich schneller vielleicht auch darauf einigen, vielleicht ist das nur mein subjektiver Eindruck, dass diese Person dann wirklich auch weiß, von was sie redet, aber nicht mal unter dem Stichwort absolute Objektivität oder Objektivität so weit als möglich. So meine ich das. Aber das Rad wurde schon recht weit gedreht, jetzt gerade im Journalismus. Findet ihr nicht?
2: Ja, ich glaube, das korrigiert sich insofern für mich mindestens so, dass, dass dann einfach platte, plumpe Ich-Geschichten mich einfach schlicht und einfach nicht interessieren, nicht ansprechen, weil ich es nicht mit mir verbinden kann. Es gibt ja so ein Podcast auch, äh, diese diese Entwicklung, äh, die sogenannten Laber-Podcasts, in denen... Leute einfach mal podcasten, die in erster Linie sich selber hören
1: äh, möchten. Also wie YouTuber, Influencer und so weiter genau. und so fort. Hm?
2: Ja. Oder ja, halt einfach äh, sich auch weniger weniger darum kümmern, was jetzt äh, die anderen äh, von ihm finden, sondern einfach einfach mal, mal reden. Das ist, äh, oder davon ausgehen, dass alle interessant finden, was er oder sie sagt.
1: Es gab wollen wir mal ein konkretes Beispiel. Du machst einen, einen Dokumentarfilm über Patricia Highsmith, US-amerikanische US -amerikanische Autorin. Ähm, die Vielleicht sind es ja Krimis, vielleicht auch nicht. Sie sagt ja in deinem Film, dass sie nicht so sehr darauf aus war, überhaupt Mysteries zu schreiben. Und es fängt dann mit einem wunderschönen Zitat von ihr. Und Wir haben es vorhin versucht ähm, zu finden. Und zwar geht es genau eigentlich um etwas, das mit Storytelling zu tun hat, was ja schließlich auch ihr Metier war.
0: Ja, sie, äh, sie hat geschrieben, »Good stories are made from the writer's emotions alone. Even if a suspense book is entirely calculated, there will be scenes which the writer has very likely known himself.« ähm, ich, ich besetze es kurz. Also gute Stories sind immer gestrickt aus den Emotionen des Autors. Und sogar bei einem Krimi-Roman, ähm, der ja sehr durchdacht ist, äh, geplant ist, gibt es immer Szenen, die etwas mit dem Autor selbst zu tun haben, die er selbst erlebt hat, sozusagen. Das, das Da würde ich sagen, da geht es dann sehr stark um die eigene Subjektivität und Perspektive und Erfahrung, die eben man eben auch ins Geschichtenerzählen mit einbringt, ja.
2: Ich möchte noch etwas ergänzen, äh, was den Journalismus betrifft, mindestens, und unsere Dokumentararbeit, würde ich sagen, mhm. Eva und meine. Äh, was für mich auch dann dennoch sehr wichtig ist, ist äh, Faktentreue. Mhm. Also äh, ich spreche lieber von Perspektive mhm. ähm, oder Subjektivität, Transparenz, Authentizität und Faktentreue. Das ist, das ist mir dann schon sehr wichtig, mhm. weil sonst sind wir dann wirklich äh, in einem sehr, sehr, Fluidenfeld, Feld, ja, äh, also in dem man nicht mehr weiß, was man halten will.
1: Bei allen ernstzunehmenden Podcasts, auch aus den USA, gibt es ja Faktenchecker. Das ist ein ganz wichtiger Beruf in diesem Zusammenhang, dass die da wirklich auch checken, ob diese Fakten auch stimmen. Ich fand nur das Beispiel von Patricia Heismes fand ich schön, weil sie ja gleichzeitig, gleichzeitig referiert sie darüber, worüber wir jetzt gerade am Reden sind. Und gleichzeitig ist es tatsächlich auch der Einstieg in in Film. Also besser kann es nicht werden. Suchst du, wenn, wenn du, wenn du ein, ein, ein filmisches Thema angehst, suchst du nach so etwas, so eine, eine Kernaussage, eine, die auch persönlich ist, um einen Einstieg zu finden? Oder wie geht das vor sich?
0: Also bei Patricia Heismanns habe ich ja sehr lange einfach die Tagebücher und die Notebooks quasi entziffert und gelesen und habe mich schon immer gefragt, was sind, so, was sind sozusagen die Leitmotive vom Ganzen? Und da war eigentlich relativ eindeutig, es war das Schreiben und es war die Liebe. Und ich habe mich dann die ganze Zeit über gefragt, was ist wichtiger für Sie? Das hat jetzt mit diesem Storytelling-Thema nicht so viel zu tun.
3: Ja, gut, aber, aber am
0: Schluss hat sich dann, würde ich sagen, herauskristallisiert. Sehr wahrscheinlich ist es das Schreiben, dem ist ein bisschen alles andere noch untergeordnet. Mhm. Auch wenn es quasi die, das Wichtigste die, die wichtigste Quelle für Schreiben ist jetzt, sagen wir, das Liebesleben. Aber das, das war für mich so wichtig, herauszufinden was sind so die absolut Top-Leitmotive sozusagen. Und dann dafür natürlich auch äh, Zitate zu finden, ja, das ist schon wichtig. Ja. Mhm. Und äh, gewisse Zitate haben mich einfach auch unglaublich überrascht, wie zum Beispiel, dass sie schreibt ähm, I'm gonna make a good thing of every catastrophe of my life. Äh, das hätte ich bei der Autorin nicht erwartet, dass sie eigentlich so ein einen konstruktiv positiven Geist dann letztlich äh, gehabt hat. Das hat sie mehrmals im Tagebuch geschrieben, mhm. als junge Frau. Ähm, und das hat sie auch gemacht. Sie hat quasi aus den Katastrophen ihres Lebens schlussendlich ein tolles Werk geschaffen.
1: Mhm. Ja, und gleichzeitig auch wieder, das wäre so, so ein Kernsatz, den man sich nehmen, ähm, hervornehmen kann und sagen, irgendwie anhand von diesem Satz erzählen wir jetzt die Geschichte dieser Autorin oder des Autoren. Kommt bei dir noch irgendeine Komponente dazu? Ich meine, du arbeitest, wir haben jetzt ganz viel über Audio geredet. Und, äh, und auch übers Visuelle, oder bei dir, Aurel, ähm, dir diese, die, diese Ebene vom Film, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich komme auch vom Audio her, ähm, das Geschichten erzählen in Bildern.
0: Also ich komme ja auch vom Text her. Das heißt, ich beginne eigentlich erstmal auch mit dem Text. Ich nehme mir bei jedem Film wieder vor. Jetzt kommst du mal vom Visuellen. Jetzt versuchst du mal eher vom Visuellen herzukommen. Aber ich komme leider auch vom Text. Okay. <lacht> Und ich versuche dann eigentlich für den Text sozusagen, wie die Bilder zu finden, die ein, eine, in einen Dialog treten mit, den, mit dem Text, so dass es eben nicht rein illustrativ ist. Das ist dann die Gefahr sozusagen, wenn man wenn man jetzt so sehr von der Textebene kommt. Mhm dass man eigentlich nicht will, dass es platt einfach, okay, ich erzähle jetzt das und das wird dann auch noch mit den Bildern illustriert. Das ist dann das, was ich als schlechten Film bezeichnen würde, <lacht> sondern dass es wirklich so ja, eine Art Dialog gibt zwischen Bild und Text, die ja. aber eben auch viel miteinander zu tun haben natürlich. Es ist dann ein Suchen. Welche Bilder sind denn eigentlich die richtigen Bilder für diese und diese Aussagen oder Texte?
1: Also eben das... das äh Rogue-Movie auf kriminellem Hintergrund, das im Happy End endet, da muss man nicht noch einen Sonnenuntergang über dem Meer zeigen. So in anderen das
0: ist dann schlechtes Geschichtenerzählen. Dort ist es relativ eindeutig, oder? Wenn so eine ganz große Eindeutigkeit ist beim Erzählen, dann, dann ist es meistens einfach platt. Und mhm. das würde man als schlechte Geschichte bezeichnen, oder?
1: Und dann wären wir wieder beim Lattenzaun, bei dem man zwischendurch schauen kann. Das Storytelling, das Geschichten erzählen, wir haben es ein bisschen ausgelotet heute Nachmittag. Herzlichen Dank für den Besuch hier, Eva Vitia, Aurel Erbi und Thies Wachter. Das war die zweite Ausgabe des Kulturstammtischs aus La Rotonda bei La Mobiliar am Locarno Film Festival. Eine Kooperation zwischen dem Kulturstammtisch der Genossenschaftliche Mobiliar und dem Festival von Locarno. Mein Name ist Eric Facon, Rissentirci.